0: Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
1: Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Heute, einen Tag später als üblich, den Grund habt ihr in der Insta-Story gesehen. Ähm, ich war am Montag bei einem Konzert und naja, habe da vielleicht ein kleines bisschen lauter mitgesungen, als man das an einem Montagabend unbedingt machen sollte, wenn man am Dienstagabend dann ins Studio gehen will und aufnehmen will. Die Quintessenz ist gewesen, äh, nach meiner Nachrichtenschicht am Dienstag war meine Stimme dann so platt, dass ich euch das tatsächlich einfach nicht zumuten wollte. Und naja, heute klingt meine Stimme zumindest mal ein kleines bisschen besser. Große Sorry, das äh, war so nicht geplant. Falls ihr aber mal die Möglichkeit habt, Battle Beast zu sehen und dann praktischerweise vielleicht auch noch auf Metal steht, ähm, ja, dann gebt euch das Konzert auf jeden Fall. Es war der ultimative Abriss. Ähm, Vielleicht nicht unbedingt das Beste für die Stimme, das ist mal klar. Bevor ich jetzt komplett abschweife und euch irgendwelche Dinge erzähle, die euch vielleicht überhaupt nicht interessieren, verrate ich euch jetzt lieber, was wir heute vorhaben. Wir sprechen heute über zwei Dinge im Wesentlichen. Zum Ersten über eine Sonderkommission, die es so in dieser Form vorher in Deutschland noch nie gegeben hat, die Soko Damals 2005 gegründet worden, um eben zu überprüfen, ob der verurteilte Kindermörder Mark H. möglicherweise noch mehr Menschen umgebracht hat und damit möglicherweise eben ein Serienmörder ist. Entsprechende Verdachtsmomente gibt es natürlich, sonst hätte man diese Soko damals nicht ins Leben gerufen, das ist auch mal völlig klar. Und das Zweite, was wir heute besprechen, sind die Lehren, die die Ermittler damals aus diesem Fall gezogen haben und die teilweise eben bis heute noch bei der Ausbildung von jungen Polizistinnen und Polizisten eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Zwei Dinge möchte ich an dieser Stelle noch eben einmal kurz klarstellen. Ähm, da hat mich Carsten Bettels darauf aufmerksam gemacht. Das eine ist ein Detailfehler von mir. Das andere kann falsch verstanden werden. Und da möchte ich an dieser Stelle eben einmal für Klarheit sorgen. Als Mark H. Liefke vor ihrer Haustür angesprochen hat, da hat er gesagt, ihrer Mutter sei was Schlimmes passiert und er wolle sie jetzt zu ihr bringen. Ich hatte das so dargestellt, dass er Levke zu ihrer Mutter und dem Rest der Familie bringen wollte. Vom Rest der Familie war im Geständnis von Mark H. nie die Rede. Das kann so also nicht stehen bleiben. Und das zweite ist, um eben mögliches Missverständnis zu klären. Levke hatte gegen 12.15 Uhr Schulschluss. Der Heimweg dauerte dann etwa 15 Minuten. Heißt also, dass sie gegen 12.30 Uhr in etwa zu Hause gewesen ist. Jetzt sagt der ein oder andere von euch vielleicht, ja, okay, gut, das äh, sind so kleine Details. Da hättest du jetzt nicht extra nochmal drauf zurückkommen müssen. Das hättest du nicht extra nochmal klarstellen müssen. Aber ich finde es tatsächlich schon. Also auch das gehört meiner Meinung nach zur journalistischen Sorgfalt mit dazu, und nur so könnt ihr euch dann eben letzten Endes wirklich komplett drauf verlassen, dass alles das, was ihr hier hört, tatsächlich eben so auch stattgefunden hat. Eine Frage von euch will ich an dieser Stelle noch kurz beantworten. Anna, Lena und Daniel haben mir das geschrieben. Warum erzählst du eigentlich nichts zum Täter? Das ist tatsächlich eine ganz persönliche Entscheidung von mir. Ich verzichte da ganz bewusst drauf. Liegt einfach daran, dass ich einem verurteilten, einem rechtskräftig verurteilten Kindermörder ja, nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit schenken will, als unbedingt nötig ist. Heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht ausführlich mit ihm auseinandergesetzt habe. Das ist mal vollkommen klar. Aber ich finde einfach, dass in diesem Podcast die Opfer im Vordergrund stehen müssen. Und ja, alleine die, die Vorstellung, dass jemand mit so bestialischen Taten immer wieder Aufmerksamkeit bekommt, es widert mich tatsächlich einfach an. Diese Aufmerksamkeit hat er eben nicht verdient. Punkt. Ich fand es vor dem Hintergrund übrigens auch sehr, sehr stark von Soko-Chef Carsten Bettels, mit dem habe ich mich ja mehrfach getroffen, mit dem habe ich mich stundenlang unterhalten und er hat den Namen des Täters nicht ein einziges Mal ausgesprochen. Find ich ein ganz, ganz klares Statement. Hut ab an der Stelle. Wenn ihr mehr zum Täter wissen wollt, dann empfehle ich euch zwei Podcasts, zum einen Schattenseiten und zum anderen der Gerichtsreporter. Die haben sich beide ganz genau mit dem Kindermörder auseinandergesetzt und beleuchten den kruden Charakter des Mark H. sehr ausführlich. Großes Kompliment für die Arbeit. Inhaltlich ist das beides wirklich überragend, wenn auch schwer zu ertragen. Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben beim letzten Mal an der Stelle aufgehört, wo das Mordurteil gegen Mark H. dann eben rechtskräftig geworden ist und womit dann eben auch klar war, dass er lebenslang ins Gefängnis muss und anschließende Sicherungsverwahrung kriegt. An genau dieser Stelle ist die Arbeit der Soko Levke erledigt. Der Fall ist geklärt. Carsten Bettels hätte also in seiner Funktion als Leiter des zentralen Kriminaldienstes in Cuxhaven sicherlich ich sag mal, auch andere Dinge, andere wichtige Dinge zu tun gehabt. Stattdessen übernimmt er an dieser Stelle die Leitung einer neuen Sonderkommission, die soko Levke neu
1: Die Staatsanwaltschaft in Bremen hat ein sogenanntes Sammelverfahren für diese Fälle eröffnet. Und wir haben uns dann sozusagen mit der Sonderkommission Levke neu gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen dieser Soko jetzt keinen anderen Namen geben, sondern es soll bei dem Namen Sokolev geblieben, aber sozusagen als äh, Unterschied, dass wir jetzt eine Neuausrichtung hatten des Verfahrens. Außerdem hätte ich auch äh, nicht äh, sozusagen den Namen eines Opfers auf der einen Seite gehabt und wäre dann in eine andere Sonderkommission mit dem Namen des Täters gegangen. Das äh, hätte ich nicht getan. Also es blieb bei dem Namen äh, Sonderkommission Lewka.
0: So eine Sonderkommission wird natürlich nicht einfach so gegründet, das ist mal vollkommen klar. Hier gab es Verdachtsmomente und davon einige. Mark H. soll einem Mithäftling gegenüber nämlich von mehreren Morden erzählt haben und auch entsprechende Anspielungen gemacht haben.
1: Aus den Aussagen des Mithäftlings, da gibt es im Grunde genommen zwei Fälle, wo Opfer namentlich erwähnt werden. Und das eine ist Felix und das andere ist Adelina. Wobei aber die Qualität der Aussagen bei Felix im Grunde genommen auch zum Fund des Jungen geführt haben, weil auch die Ablagestelle damit äh, beschrieben wurde, während äh, es sich bei Adelina doch mehr um eine allgemeine Aussage handelt, ohne dass dort in der Aussage des äh, Mithäftlings substanziell ein äh, weiteres Tatgeschehen beschrieben wurde.
0: Das vermeintliche Geständnis im Fall der zehnjährigen Adelina aus Bremen, die im Juni 2001 in Bremen verschwindet und gut dreieinhalb Monate später in einem Waldstück südlich von Bremen gefunden wird, hat Mark H. den Ermittlern gegenüber übrigens nie wiederholt und auch in anderen Mordfällen, die er angedeutet haben soll, hat er eben nicht gestanden. Trotzdem sagt Carsten Bettels nach den Ermittlungen.
1: Die Frage ist, was ist denn da eigentlich noch passiert? Ist das alles? Und ich bin der festen Überzeugung, dass Lewke keine Ersttat war.
0: Einen Beweis dafür findet die soko Lewke neu nicht, auch wenn sie ähnliche Mord- und Vermisstenfälle aus ganz Deutschland nochmal komplett neu unter die Lupe nimmt und mit den besonderen Merkmalen des Mordfalls Lewke abgleicht.
1: Der Fall Levke hat an einer aus meiner Sicht besonderen Charakteristik, dass ein Mensch einfach so verschwindet und es gibt nichts, was darauf hindeutet, Wer dafür verantwortlich ist, warum ist sie denn verschwunden? Es gibt keine Spuren, keine Hinweise. Es ist einfach so, als ob ein Mensch so, ich nehme mal den Begriff, weggebeamt wurde. Und das ist im Grunde genommen das, was bei Levke eine große Rolle gespielt hat. Dieses einfach so Verschwinden von, von eben auf jetzt in einem sehr, sehr engen Zeitfenster. Im Grunde genommen spiegelt sich das auch in der Situation von Felix so wieder. Auch der verschwindet einfach so von null auf nichts, auch noch mit Fahrrad, also der Junge und das Fahrrad, obwohl es einige Personen ja auch gab, die den Jungen und das Fahrrad gesehen haben wollen, auch bevor er eigentlich verschwand, als er sozusagen einen Bereich durch einen Wald gefahren ist. Und auch der ist einfach so verschwunden und weg. Und wenn ich jetzt das mal so zusammenfasse und sage, das ist eine gewisse Charakteristik, dass ein Verantwortlicher in diesen beiden Fällen in keiner Art und Weise irgendwo in der polizeilichen Ermittlungsakte in dieser allerersten Phase eine Rolle gespielt hat, weil es gar keinen Hinweis auf ihn gab, dann ist das zumindest etwas, was man auch für andere Fälle nicht ausschließen kann, um zu sagen, hier sind auch andere Menschen einfach so verschwunden, von null auf nichts, einfach weg und man kennt nicht den Grund. Das ist zwar jetzt äh, nicht etwas, was stringent so eine Rolle spielt in einer Beweisführung, aber es ist schon etwas, was mich nachdenklich macht.
0: Und genau hier setzen die Ermittler um Carsten Bettels an und schauen sich ähnlich gelagerte Fälle eben nochmal ganz genau an.
1: Wir haben in der soko lewke -Neu insgesamt 260 Fälle überprüft bundesweit von vermissten Mädchen und Jungen. Und darüber hinaus auch weibliche Personen, die als Anhalterinnen in Frage kommen, von einer jeweiligen Altersgruppe her. Und wir haben auch überprüft, alle Tötungsdelikte in den Regionen, wo der Täter in seinem Leben gewohnt hat. Also sowohl im Sauerland, als auch wo er seinen Grundverdienst absolviert hat, in Bayern als auch im Raum
0: Bremerhaven. Dafür erstellt die Polizei ein sogenanntes Bewegungsbild von Mark H.
1: Wir wollten so viel wie möglich Informationen sammeln über den Täter, über sein Leben wo er wann wo gewesen ist, diese Informationen zusammenführen aus Aussagen, aus Vernehmungen, aus Fragestellungen. Wo gibt es polizeiliche Unterlagen, dass er irgendwo mal geblitzt worden ist oder dass irgendwo ein Verkehrsunfall stattgefunden hat? Wo war er in der Zeit bei der Bundeswehr? Wo hat er sein Leben gelebt und die unterschiedlichen Regionen auch noch mit berücksichtigt? Wir nannten das ein sogenanntes Bewegungsbild zu erstellen. Das habe ich damals auch in der Pressekonferenz so dargestellt, ein Bewegungsbild zu erstellen, um zu sehen, wo ist er wann wo gewesen.
0: Der Kindermörder wird also ganz genau durchleuchtet. Die Polizei spricht dafür zum Beispiel mit ehemaligen Weggefährten, stellt viele Fragen und sammelt Belege
1: gibt es Aufzeichnungen von seinen Arbeitsstellen, wo er bestimmte Schichten gemacht hat, wo er gearbeitet hat, zu welchen Zeiten. Das haben wir versucht über den Zeitraum, ab dem er über ein Auto verfügte, das heißt also 18 Jahre alt war und sozusagen Führerschein und ein Auto verfügte, bis zur Festnahme. Das war natürlich die Situation, denn in der Zwischenzeit hätten ja auch noch theoretisch andere Taten passieren können.
0: In diesen Ermittlungen versteht sich die Soko Lefke neu als, ich sag mal, Service-Dienstleister für alle anderen Polizeidienststellen, die eben ungeklärte Morde und Vermisstenfälle haben und wo der Täter offenbar ähnlich vorgegangen sein muss wie Mark H. bei seinen Morden an Levke und Felix.
1: Wir waren ja nicht verantwortlich für alle Verfahren, sondern wir haben versucht, die Informationen, die wir ergreifen konnten durch unsere Ermittlungen, den Dienststellen zur Verfügung zu stellen. Und dafür haben wir damals das erste Mal, das ist auch das erste Mal bundesweit überhaupt gewesen, ein bundesweites internes Internet, was es äh, auch bei der Polizei gibt, zu nutzen, dass alle äh, Dienststellen auf diesen Bestand, den wir äh, erhoben haben, mit GIS-Auswertungen, also äh, mit äh, Informationen äh, auf eine Karte sozusagen projizieren, um diese Informationen den Dienststellen zur Verfügung zu stellen, äh, damit die bewerten können, auch in Gesprächen mit uns, ist hier ein Tatzusammenhang anzunehmen oder nicht.
0: Bis ins Jahr 2006 untersucht die Soko Levke Neu andere Kriminalfälle eben auf mögliche Zusammenhänge und arbeitet dabei auch mit vielen anderen Polizeidienststellen zusammen.
1: Das war eine Tätigkeit, die hat dann von 2005 bis äh, ins Jahr 2006 angedauert. Und da gab es natürlich auch eine Zusammenarbeit mit der Soko Adelina in Bremen, wie auch mit ähm, vielfältigen anderen Ermittlungskomplexen. Ich denke damals ähm, auch nur an die vermisste Katrin Konert aus äh, Lüchow-Dannenberg zum Beispiel und auch andere Fälle in benachbarten Bundesländern in Niedersachsen und darüber hinausgehend.
0: Am Ende können die Ermittler bei einigen Verbrechen sagen, hier kommt Mark H. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben nicht als Täter in Frage. In einigen Fällen bleibt diese Frage aber unbeantwortet. Es gibt
1: sicherlich Verfahren, die bis heute auch noch interessanter sind als, als andere Verfahren, wo aber eine endgültige Klärung, äh, ja oder nein, bis heute nicht erfolgen konnte
0: über einige dieser Fälle werde ich mit Carsten Bettels nochmal in Ruhe sprechen. Da will ich aber jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Und auch die Mord- und Vermisstenfälle im Elbe-Weser-Dreieck werden wir hier nochmal ausführlich beleuchten. Da habt ihr mir wahnsinnig viele Nachrichten geschrieben, mich auf viele Einzelschicksale aufmerksam gemacht. Da möchte ich mich an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz für bedanken. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Menschen eben nicht vergessen, auch oder gerade weil ihr Schicksal eben bis heute ungeklärt ist. Für Carsten Bettels ist der Mordfall Levke bis heute jedenfalls ein ganz besonderer. Er sagt, er habe daraus viel gelernt und viele Erkenntnisse gewonnen, die er eben auch heute noch an seine Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter weitergibt.
1: Manchmal lohnt es sich tatsächlich, auch in einem vermissten Fall wo ich auch vielleicht ganz am Anfang noch nicht definitiv weiß, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Schon mal eine Spurenlage vorsorglich zu sichern, die mir aber dann helfen wird, wenn es sich um ein Kapitalverbrechen handelt. Und wenn ich sie nicht gesichert habe, fehlt mir das zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich das erst erkenne.
0: Genau das war ja beispielsweise damals auch im Fall Bianca Blömecke das ganz große Problem. Das ist aber eben auch ein schmaler Grat, denn die meisten Vermissten werden innerhalb der ersten Wochen gefunden.
1: Das ist natürlich immer auch ein Spannungsfeld, weil wo ist die richtige Waage? Auf der einen Seite kann man natürlich nicht bei vermissten Fällen das volle polizeiliche Programm in jedem Fall fahren, weil nur ein ganz, ganz begrenzter Kreis von vermissten Personen tatsächlich auch Opfer eines Tötungsdelikts wird. In den allermeisten Fällen klären sich Vermisstenfälle innerhalb von einer Woche auf eine andere Art und Weise. Die Menschen kommen wieder zurück und jetzt zu sagen, auf der einen Seite nicht zu überreißen in den Erstmaßnahmen, auf der anderen Seite aber die Situation, wenn es dann doch ein Kapitalverbrechen ist, sich anzuhören, warum habt ihr das nicht gemacht ganz am Anfang. Da den richtigen Weg zu finden, das ist eine Herausforderung. Diesen Konflikt löst Battles wie folgt. Indem ich entsprechende spurensichernde Maßnahmen in einem vertretbaren Umfang durchführe, die ich später natürlich auch wieder wegwerfen kann, wenn sie nicht gebraucht werden. Aber wenn ich sie nicht sichere, eine Woche später oder 14 Tage später sind sie möglicherweise vernichtet.
0: Was die Sache für die Ermittler natürlich noch erschwert ist, dass sie am Anfang meistens eben nur die Information haben, hier ist ein Mensch verschwunden, Punkt. Bei Kindern wird dann grundsätzlich sofort gesucht, bei Erwachsenen ist das aber eben nicht immer so einfach.
1: Bei einem Erwachsenen, wo ja auch jeder seinen gewohnten Lebenskreis freiwillig verlassen kann und jederzeit äh, sich einen anderen Lebenskreis suchen kann, ist es noch viel schwieriger in einer Erstbeurteilung jetzt zu unterscheiden, ist das quasi ein freiwilliges Verlassen. Oder liegt hier eine Straftat zugrunde?
0: Übrigens, wenn Kinder oder Jugendliche verschwinden, dann gibt es da aus Sicht der Polizei auch nochmal Unterschiede. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein achtjähriger Junge für ein paar Tage von zu Hause wegläuft, ist deutlich geringer als beispielsweise bei einem 14-jährigen Mädchen.
1: Bei einem achtjährigen Mädchen oder einem achtjährigen Jungen ist es schon deutlicher, dass man sagen kann, hier ist ein freiwilliges Verlassen oder Ausreißen eher ausgeschlossen, auch nach wenigen äh, Tagen. Aber wenn Sie schon beginnen bei ähm, Heranwachsenden oder jungen Menschen, die sich in der Pubertät befinden, dann ist natürlich auch das Ausreißen auch über mehrere Tage denkbar und äh, führt nicht automatisch zwingend von Anfang an, Gleich äh, zu einer Bewertung, äh, hier liegt eine Straftat vor.
0: Die darf aber natürlich nie pauschal ausgeschlossen werden, sagt Bettels. Daher sind die ersten Maßnahmen bei einem Fall unglaublich wichtig. Aber genau das ist für die Ermittler natürlich häufig wahnsinnig schwer.
1: Hier gibt es natürlich Problematiken, wenn kein Handlungsort in irgendeiner Art und Weise bekannt ist oder auch nicht einmal der Ort bekannt ist, wo eine vermisste Person gegebenenfalls verschwunden ist. Und selbst wenn man den Ort kennt, heißt das ja nicht, dass man dort auf eine Spurenlage dann irgendwo auf einer Straße an einer Bushaltestelle wie auch immer trifft, wo gegebenenfalls jemand als Anhalterin mitgefahren ist. Und das ist natürlich dann schon eine Schwierigkeit, hier im objektiven Befund als auch im subjektiven Befund Beweise zu finden in dieser allerersten Phase.
0: Das heißt, hier müssen die Ermittler eben ganz genau hinschauen. Dieses
1: richtige Verhältnis zu finden, und es nicht nur auf einen Bereich zu begrenzen die, die zu treffenden Maßnahmen oder auf eine eine Hypothese da ist jemand freiwillig hat freiwillig verlassen oder ist jemand ausgerissen sondern ähm, sozusagen alle Hypothesen und Möglichkeiten einbeziehen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten und zumindest auch eine Straftat immer mitschwingen zu lassen das ist die Kunst in der Vermissten Sachbearbeitung oder in den zu treffenden Erstmaßnahmen bei vermissten Fällen.
0: Im Fall Levke hatten die Ermittler Glück, sagt Carsten Bettels. Nachdem die Achtjährige ja am Donnerstag spurlos verschwunden war, wurden am Freitag eben schon ihre persönlichen Gegenstände auf dem Waldparkplatz gefunden. Und damit stieg eben die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt, wahnsinnig stark an.
1: Jetzt war der Sachverhalt bei Levke natürlich eine Situation, dass wir bei einem vermissten achtjährigen Mädchen natürlich Sofortmaßnahmen getroffen haben in einem großen Umfang. Das ist klar. Und wir hatten auch eine relativ günstige Situation quasi einen Tag nach dem Verschwinden des Mädchens durch den zufälligen Fund Teilen der Bekleidungsgegenstände und ihres Schulranzens äh, ungefähr 30 Kilometer vom Verschwindeort entfernt. Und der Feststellung, dass das Mädchen diese Gegenstände da nicht alleine hat ablegen können, das hat uns natürlich in eine Situation versetzt, dass die Straftat damit deutlich in den Mittelpunkt der Überlegung gerückt ist, und zwar einen Tag nach dem Verschwinden.
0: Das heißt natürlich auch, dass die Ermittler hier frühzeitig reagieren konnten. In vielen anderen bekannten vermissten Fällen ist das anders. Da hat die Polizei manchmal eben Wochen oder Monate lang keinen eindeutigen Hinweis. Ich denke, da fällt ja, jedem von euch wahrscheinlich jetzt gerade spontan irgendein konkreter Fall zu ein. Die Lehre, die Carsten Bettels aus dem Fall Levke bis heute zieht, ist allerdings folgende.
1: Grundsätzlich hat jede Spur eine Wichtigkeit, denn wir können niemals ausschließen, dass eine Spur, auch wenn sie noch so unwichtig erscheint, nicht später in dem Puzzlespiel mit neuen Informationen angereichert, denn doch ein wichtiger Hinweis sein kann. Deswegen gilt es auch, jede Spur entsprechend zu erfassen und auch sie einem Spurenteam zu übergeben, die diese Spur entsprechend ausermittelt.
0: Da stellt sich dann natürlich jetzt die Frage, wann ist eigentlich so eine Spur ausermittelt, wann ist sie abgeschlossen? Ich nehme da jetzt einfach mal das vermeintliche Alibi von Mark H. als Beispiel. Der konnte ja nachweisen, dass er am Tattag zur Arbeit gegangen ist. Das Unternehmen, bei dem er damals sein Praktikum gemacht hat, hat das letzten Endes ja auch bestätigt, dass Mark H. da am Morgen aufgetaucht ist. Und damit hätte die Polizei theoretisch sagen können, okay, das Alibi ist wasserdicht, Mark H. war am Morgen in der Firma, und damit kommt er eben als Täter offenbar nicht in Frage. Die Ermittler der soko haben da allerdings dann weitergemacht und haben daraufhin herausgefunden, dass Mark H. am Vormittag den Hof schon wieder verlassen hat und damit eben den restlichen Tag kein Alibi hatte. Das wäre allerdings nie herausgekommen, wenn die Polizei da vorher schon den Haken dran gemacht hätte und sich mit der Bestätigung des Unternehmens quasi, ja, ich sag mal, zufrieden gegeben hätte.
1: Jede Ermittlungsspur muss ausermittelt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und insbesondere auch, dass man sie so weit ausermittelt, dass man mit einem guten Gewissen sie abschließen kann, dass sie nicht die Spur ist zum Täter. Denn es ist natürlich fatal, wenn eine Spur abgeschlossen wird mit einem Ergebnis, dass sie keinen Bezug zum Täter hat, sich hinterher aber gegebenenfalls herausstellt, dass es doch einen Bezug gibt. Und äh, diese Spur ist dann natürlich abgeschlossen und weg in den abgeschlossenen Spuren und gerät aus dem Blickwinkel heraus. Deshalb ist es natürlich sehr, sehr wichtig, diese Ermittlungsspuren auch äh, sehr gut zu bewerten. Nicht nur nach dem Zwei-Augen-Prinzip, sondern auch, dass mehrere draufschauen und diese Spur unabhängig voneinander zu einem Abschluss bringen.
0: Schauen wir uns jetzt nochmal die einzelnen Maßnahmen an, die die Ermittler damals getroffen haben. Da waren ja auch einige bei, die jetzt nicht so in jedem Polizeihandbuch stehen. Dazu sagt Carsten Bettels im Nachhinein.
1: Es lohnt sich manchmal Dinge zu machen, polizeiliche Maßnahmen zu treffen, diese Vergleichsbekleidung zu besorgen. Das ist jetzt keine Standardmaßnahme, wo man sagen kann, das wird in jedem Fall genauso gemacht, wie ich das jetzt schildere. Es setzt ja auch voraus, dass ich auch noch weiß, wo ich die Bekleidung her habe oder wie auch immer. So und äh, fünfmal um die Ecke gedacht, muss man ja auch sehen, wofür kann ich die gebrauchen von der Zielrichtung her. Und ich muss die Maßnahmen auch darauf ausrichten. Und letztlich aber ist der entscheidende Punkt, dass ich nicht absehen konnte was das für einen Folgezug hat, nämlich mit dem Fund und diesem Anruf. Und das ist manchmal, wo ich sage, Mensch, man kann das Glück versuchen auch rauszufordern. Wenn wir das nicht gemacht hätten, diese Maßnahme, nicht getroffen hätten, dann hätten wir auch diesen Folgezug nicht ausgelöst mit dieser schnellen Identifizierung.
0: Das zweite Beispiel wäre dann eben die Aktion nach dem Leichenfund, bei dem die Ermittler ja rund um den Fundort alle Äste abgeschnitten haben und dann eben auch genau untersucht haben.
1: Insgesamt konnten wir zum damaligen Zeitpunkt die Wirkung nicht abschätzen und das Alltagsgeschäft lief eben weiter. Insgesamt lässt sich aber durchaus feststellen, dass diese Maßnahmen auch Wirkung auf den Täter gehabt haben, dass auch der Täter diese Maßnahmen verfolgt hat und dass ihn das auch in seinem Handeln zu einem späteren Zeitpunkt dann beeinflusst hat.
0: Und zwar so weit, dass Mark H. dann eben wegen dieser unkonventionellen Aktion der Ermittler am Ende den entscheidenden Fehler gemacht hat. Daraus hat Carsten Bettels natürlich auch seine Lehren gezogen, die er heute noch weitergeben kann.
1: Es lohnt sich in jedem Fall, auch bei einer zunächst objektiv schwachen Beweis- oder Spurenlage in einem Vermisstenfall oder einem Tötungsdelikt, auch diese Ermittlungen weiterzuführen und hartnäckig am Ball zu bleiben, um es dann doch zu erreichen, dass ein Täter dafür noch zur Verantwortung gezogen wird und dass man darin nicht nachlassen sollte, auch über viele Jahre noch.
0: Cold Case ist hier natürlich das Stichwort und an dieser Stelle kommen dann eben wir Medien ins Spiel. Ganz egal, ob es jetzt die Lokalzeitung ist oder Aktenzeichen XY, für Carsten Bettels ist hier eben wichtig, alle Möglichkeiten eben auch auszuschöpfen. Aktuellstes Beispiel ist da wahrscheinlich die E.G. Görde der Polizeiinspektion Lüneburg. Die hatte ja in den Medien kommunizieren lassen, dass sie nach einem alten Telefonbuch mit Hamburger Nummern sucht, um so eben herauszufinden, zu wem eine bestimmte Rufnummer gehört, die damals gefunden worden ist. Und innerhalb kürzester Zeit hat die Polizei in Lüneburg dann mehr als 150 Angebote und Hinweise gekriegt. Ich weiß nicht, ob das so schnell gegangen wäre, wenn die Ermittler eben nicht über die Medien den Kontakt zur Öffentlichkeit gesucht hätten. Aktenzeichen XY ist da natürlich immer wieder ein wahnsinnig gutes Beispiel. Viele Hinweise bekommen die Ermittler logischerweise eben auch dadurch, dass die Fälle da in der ZDF-Sendung vorgestellt werden. Rudi Zern ist in einem Interview mal gefragt worden, welcher der vielen Fälle, die er über die Jahre begleitet hat sei ihm denn am meisten unter die Haut gegangen und da hat er den Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland im Juni 2022 eben den Fall Levke genannt. Er hat gesagt, der habe ihn sehr berührt, zumal die Darstellerin im Film ja Levke quasi zum Verwechseln ähnlich gesehen habe. Da hätte er häufig dran denken müssen. So, ihr Lieben, das soll's gewesen sein für heute. Ähm, über die einzelnen Fälle, die sich die Soko Levke neu angeschaut hat, werden wir dann demnächst hier noch sprechen. Da laufen im Hintergrund schon die ersten Gespräche. Wann es soweit ist, kann ich allerdings jetzt noch nicht sagen. Das gilt übrigens auch für die noch ungeklärten Mord- und Vermisstenfälle im Elbe-Weser-Dreieck. Auch da habe ich schon mal die Fühler ausgestreckt. Auch da bin ich dran für euch, aber ich kann hier eben noch nicht sagen, wann wir darüber sprechen können und wann ich das Ganze für euch aufbereitet kriege. Wenn ihr noch Fälle habt, die euch nicht loslassen, dann schreibt mir gerne. Ich schaue dann einfach mal, was sich da machen lässt. Das gilt natürlich auch für euer Feedback. Auch das könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Wenn ihr Meinungen zu den Fällen habt, auch dann immer gerne her damit. Entweder per Mail post at podcastde oder über Insta lichtinsdunkelpodcast podcast ein Wort zusammengeschrieben. Das packe ich euch aber auch alles nochmal in die Shownotes. Wenn es euch gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir da eben auch folgt. Gibt immer mal wieder ein paar Geschichten zwischendurch und sonntags ein kleines bisschen Kriminalgeschichte zum Miträtseln. Beim nächsten Mal, das darf ich an dieser Stelle schon mal verraten, wird's ein bisschen lebhafter. Dann habe ich nämlich zum ersten Mal einen Studiogast. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns also in nicht mal ganz zwei Wochen wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.